0: שלום וברוכים הבאים לאפלוג פרק 019 של אפלוג פודקאסט שכולו מחשבות ודעות על אפל מבית רפי רשת פודקאסטים ישראלית אני עומר ניניו אנחנו מנסים להביא לכם את הידיעות אבל בעיקר את הדעות והמחשבות שלי שלנו יש פה צבט שעובד מאחורי למרות שאני הפנים הלא ממש אטרקטיביות פה אבל מה לעשות נתקעתם היום נדבר על. עמקים החדשים שהוכרזו ממש אתמול שלשום אני לא יודע זה קורונה אין לי מושג מה 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 תאריך או מה השעה עכשיו. פיל שילר דמות מאוד בולטת באפל אחד מהשגני נשי הבכירים והאנשים הוותיקים באפל שעובר תפקיד שוק של עוזב את התפקיד העיקרי שלו לקראת שוק של פרישה או מנוחה ועל התוצאות הריביוניות של אפל שהיו גם כן בימים האחרונים עם טונות של קשר שאפל עשתה מה זה אומר קצת על המספרים וקצת על הניתוחים של העניין. אז בואו נתחיל. עיימקים חדשים. אפל הכריזה אה, ממש אה, שלשום על עיימקים אה, חדשים. האיימק uh, העיקרי ששודרג האמת זה איימק 27 לא היה ממש uh, משהו לדבר עליו בגזרת שאר העמקים שזה בעיקר האיימק 21 וחצי אינס והאיימק פרו אז האיימק 27 שודרג מאוד משמעותית. ההודעה לעיתונות הייתה התמקדה בעיקר באיימק 27 תיארה אותו כהאולטימט דסטופ המחשב הנייח האולטימטיבי. הטייגליין העיקרי היה ביצועים הרבה יותר מהירים ssd. בכל הליין מסך 5K אפילו יותר מאמין ממה שהיה קודם ומצלמה רמקולים ומיקרופונים משופרים זה כאילו הם נגעו בכל מה שצריך לגעת ממש במשפט אחד אבל אנחנו נתמקד כמובן בדברים היותר עיקריים. הדבר הראשון ששומעים מלבלב הוא שלא היה שינוי חיצוני נכון לא היה העמק הוא פחות או יותר אותו דבר מאלפיים ו... 10, 11, 12, סליחה שאני לא זוכר בדיוק, נראה לי 2012-2013, שהיה את השינוי האחרון, אנחנו כבר כמעט יותר משבע שנים עם העיצוב הדק הזה, שהוא במהותו, במיוחד אם מסתכלים מקדימה, לא השתנה הרבה, עוד אפילו מ-2008, שיצא העמק אלומיניום הראשון, עם המסגרת השחורה הזאת, עם הסנטר הכסוף, התפוח, לא היה באמת שינוי משמעותי, המסגרת לא הצטמצמה, זה עדיין שוליים מאוד מאוד רחבים, אבל זה העמק שהשתנה. כמובן שאפשר לנתח את זה, זה עדיין איימק שהוא אינטל ואנחנו יודעים שאפל תעבור בקרוב לאפל סיליקון, למחשבים שיסמנו בשבילה את הדור הבא לגמרי של המחשבים, אז אין טעם לשחר עיצוב חדש כשבפנים זה עדיין מאבדים מהדור הישן כביכול, מהדור הפחות נחשק הפחות מודרני. אז כרגע אנחנו עדיין עם העיצוב הישן, זה כמובן הדבר הראשון שרואים. דבר... עיקרי שהם הושיפו זה בביצועים זה דבר ראשון שהם הזכירו המעבדים כרגע מעבדים מהדור העשירי המחשבים קודמים היו מדור שמיני ותשיעי מהדור העשירי עם עד עשר ליבות אנחנו תכף נעבור על הקונפיגורציות השונות שזה מגיע הם מתארים כמובן ב.. ב.. אם מתייחשים לשמונה ליבות הקצת יותר חזק אבל לא עשר ליבות i9 המקסימלי. 65 אחוז ביצועים יותר גבוהים. עם פלאגינים בלוגיק פרו תוכנת עריכת אודיו שלהם 40% יותר בקידוש של וידאו 8K בפאנל פרו 10 ועוד הרבה הרבה מספרים אבל זה פחות או יותר מה שמדברים על ביצועים הרבה יותר טרקים שאפשר בזמן בבת אחת בלוגיק זה התמונה שהם בחרו לשתף ודוגמא מבחינת כרטיסים גרפיים אנחנו מדברים על הדור הבא אתם מדברים נקסט גנריישן אבל אם הנקסט גנריישן הוא על המחשב שעכשיו אתם מוציאים אז זה קורנט גנריישן אז. מה אמרתם בזה? לא משנה. דור החדש של AMD, משדרת 5000, כשהגרסה החזקה ביותר מגיעה עד 16 ג'יגאבייט רם. יש פה כל מובן עוד פעם משפרים של 55% יותר, 50% יותר, הכל מהדור הקודם שהיה רדיון פרובגה 48, בחזק יותר. אז לגבי הביצועים הגרפיים, דבר מאוד חשוב, גם בצורה סמלית, זה העובדה ש... הברירת מחדל בכל איימק שתקנו מעכשיו היא תהיה עם ssd. באיימק 21 ובאיימק 27 הזול יותר זה יהיה 256 גיגה ssd לא משהו כנראה אבל עדיין יותר טוב מכלום. ובאיימקים החזקים יותר זה יהיה 512 גיגה בייט. כשבאיימקים החזקים גם כן נוכל להגיע עד ל-8 טראבייט של ssd. במחיר כמובן מאוד מאוד גבוה אבל עדיין זאת אומרת שאפל באופן סימבולי לפחות אה, השמידה את העניין של קוננים מכניים עדיין אפשר להשיג קונן מכני ב-IMAX 21 אפשר במקום 256 ג'יגה ssd אפשר לקחת 1 טרה פיוזן. פיוזן זה הרבה קונן רגיל וקצת קונן sd בשביל מהירות אה, מיידית מין קשם אמורי כזה מאוד לא מומלץ אה, אבל עדיין זה קיים למי שמעדיף. יותר מקום בשביל המון תמונות אבל הוא לא משתמש בזה ממש בשביל המהירות והוא לא רוצה להוציא יותר כסף על ssd בשביל זה קיים. דבר נוסף של הביפנוכו שהשתנה זה צ'יפ t2 צ'יפ t2 זה הצ'יפ שהוא בעצם צ'יפ שבא מעולם של עם העולם של. אפל סיליקון עכשיו שבא מהאייפונים ואייפדים זה, זה צ'יפ שאחראי להרבה דברים אני תכף אגע בו יותר אבל בין היתר הדברים העיקריים שהוא מאפשר למשל זה הצפנת קונן אוטומטית שהקונן יהיה מוצפן אוטומטית והרבה יותר מהר מעבד תמונה שמשפר למשל את ה את המצלימת פייסטיים של אפל ששודרגה ל-1080p ולא רק הרזולוציה שודרגה כאמור כל התמונה כי יש ממש מעבד שאחראי על זה. <אנ> גם הסאונד מהרמקולים אפילו שהרמקולים לא השתנו הוא יותר טוב בזכות ה-T2 הזה ועוד הרבה יתרונות לדוגמה למי שמשתמש הרבה בווידאו כל הקידודי וידאו חדשים H265 שאינטל לא הכניסה למעבדים שלה באופן נייטיב ה-T2 יודע לפענח H265 דברים כאלה. המשך השתפר מאוד בעיקר בשני אופנים עיקריים או יחידים האמת יש אפשרות לקנות את המחשב עם משך עם ציפוי. אנטי גלר שמתוך העולם של פרו דיספליי xtr אוקיי זה נקרא ננו טקסטור אופצ'ן זה סוג של צ'יפוי שגורם לו להיות אנטי אנטי גלר אנטי רפלקטיבי בלי לפגוע באיכות בדרך כלל משכי מטה אנטי גלר קצת פוגעים באיכות ובתאורה אז במקרה הזה לא והדבר השני שהתוושף זה טרוטון טרוטון זה מה שאחראי לכך שהצבעים במשך יתאימו יותר לצבעים לתאורה שבשביבה שלכם זאת אומרת עם ה. משך התאורה שלי שלכם יותר צהובה המשך יהיה בהתאם כדי להראות שהלבן בעיניים שלכם יראה לבן אפילו אם הוא במציאות לא. כיוון שמי שעורך תמונות יוותר על האופציה הנפלאה הזאת אבל אה, טרוטון עדיין שמיש אה, למי שמשתמש בו כקונסיומר הוא רק יהיה לו חוויה יותר טובה מול המחשב. זה לגבי המסך כמו שציינו המסכה יותר טובה הרמקולים יותר טובים והמיקרופונים המיקרופונים מגיעו מהעולם של המקבוק פרו 16 החדש שט של מיקרופונים כולל מיקרופונים שמבטלים רעשים מבטלים אקו במקבוק פה אנשים התלהבו מזה זה היה מאוד נחמד שיפור מאוד מרכזי לא משהו להקליט בפודקאסט אבל בהחלט משהו לעשות ברשיכות זום הרבה יותר יעילות ובעיימק אלא איימק תמיד ברחבות במקום אז זה יהיה הרבה יותר יעיל. לפחות מבחינת השט מיקרופונים החדשים. ואם נדבר עוד דברים שישתנו, סליחה, הזיכרון רם, הרם המגשימלי גם כן שודרג אפשר לקחת עד 128 גיגבייט רם, אם אני לא טועה זה יעלה 2,400 דולר, אז לא הייתי רץ לעשות את השדרוג הזה, אבל זה אפשרי אם אתם באמת צריכים. ב-27 אינץ' השדרוג רם הוא עדיין אפשר לעשות אותו ידנית, יש מגירה מאחורה נשלפת אפילו בלי ברגים שאפשר Eh, זיכרון eh, ולגבי eh, שאר המחשבים eh, ממש בקצרה כי לא השתנה הרבה. ה-IMAC 21.5 אינס לא השתנה בכלל רק האפשרות של הכונן 256 גיגאבייט ssd כברת מחדל שאר הדברים לא השתנו גם המחירים לא השתנו לדעתי 1099 דולר לשישי וה-IMAC פרו. גם לא שונה בו כלום חוץ משהברת מחדל המחיר הבסיסי שאם אני לא טועה זה 5,000 דולרים הוא עכשיו מאבד עשר ליבות קודם זה הזיון 8 ליבות עכשיו עשר ליבות הוא הבסיס זאת אומרת אתם באותו כסף מקבלים מחשב יותר חזק. אמנם המאבד כמובן כבר קצת יותר ישן אבל עדיין השיבה לזה היא מאוד פשוטה כבר בדור עמק הקודם. עמק פרו יצא ב2017, העמק הרגיל ה-27 יצא ב2019, אז כבר שם המעבד i9 הראה ביצועים יותר גבוהים מהשמונה ליבות זיון של העמק פרו. ועכשיו אם הם מוצאים ככה עם i9 עשר ליבות מהדור העשירי בכלל לא היה קורא את העמק פרו, לכן הם העלו קצת את הרף של העמק פרו. יש פה נקודה מאוד מאוד כמובן הגיונית אה, אה, שבה האיימק הכי חזק שגם עולה בהתאם הוא שווה ערך בערך לאיימק פרו הכי חלש. יש עדיין הבדלים במחירים, לאיימק פרו עדיין יש הרבה מאוד יתרונות של זיכרון ACC, זיכרון אה, מוגן לתקלות, יש לו אה, מערכת אה, עיוורור הרבה הרבה יותר מתקדמת, המעבדים שלו הם זיון שהם אה, ברמה אחרת מבחינת האפשרויות שהם מאפשרות לו לא, מבחינת דווקא כוח עיבוד ישיר וכדומה, זאת אומרת מי שיודע שצריך הוא צריך, אם אני לא טועה פוטנציאלית יותר מהיר יותר ת'אנדלבולט 3 יותר חיבורי פי-סי-אי למי ש... ואני ראיתי כאלה שהם משתמשים בהמון אביזרים חיצוניים מבוססים ת'אנדלבולט. יש יתרונות לעמק פרו ויש יתרונות לעמק 27 והם נפגשים איפשהו בקצוות שלהם. בסך הכל אם אני ניכנס פה לניתוח שלי וששמעתי מאחרים זה שדרוג שהוא כמעט מקסימום מבחינת הדור הנוכחי של האיימקים האפשריים. אפל מאוד מדגישה את העניין הזה זה עדיין all in one אולטימטיבי עדיין כל מה שצריך אבל אנחנו מדברים פה על מוצר האחרון כנראה שיצא עם אינטל מוצר מאוד צרכני ומותאם מאוד לתקופה שלנו עובדה שהמצלמה הרבה יותר טובה המיקרופונים הרבה יותר טובים הרמקולים יותר טובים למרות שבזום אתם סובלים לניח תעדיפו להיות עם אוזניות וכדומה הרבה יותר טובים אז יש פה שיפור שמאוד מאוד מתאים לימינו אנו מה שנקרא. אתר 9 to 5 Mac. פרסם השוואה מאוד יפה שמשווה בין העיימקים הקודמים לעיימקים הנוכחים ומשווה ביק, בעיקר נגיד בין ה-27 אינץ' 2020 הנוכחי ל-27 אינץ' 2019 הקודם וגם השוואה כלשהי ל-16 מגו פרו הלינק יהיה בשונות מה שנקרא ברשימות הפרק ובעמוד שלנו באפל לוק בפייסבוק תוכלו ללכת לראות אחר כך השוואות מאוד יפות דברים שלומדים מזה למשל שהבלוטוט בעיימק החדש הוא בלוטוט 5 לעומת 4.2 בדור של 2019. כמה זה משפיע אני לא יודע אבל יש פה שיפורים מול אביזרים חיצוניים במיוחד של אפל עם איירפוט וכדומה שיכול להיות שזה משפיע אני לא מתיימר לדעת את זה בדיוק. המצלמה כמובן בולטת אה, אה, כהבדלים אה, כמות ה-thurnboard כל כמות ה-IO נשארה פחות או יותר התווספה אפשרות ל-10 גיגאביט לכרטיס רשת כמו שיש במק מיני של 10 גיגאביט אנחנו מתקרבים לת- לתקופה שבה זה יכול להיות רלוונטי כבר בארצות הברית אה, מתחילים למשל אנחנו כמובן ברשתות לא אבל נגיד לרשתות ביתיות וכדומה וכמובן סטודיואים ואנשים שצריכים את זה מן הסתם יודעים שהם צריכים את זה. הדיספליי השתנה כמובן עם הפרו דיספלי XDR זה הפיצ'ר של הפרו דיספלי XDR סליחה ננו טקסטרו דיספליי זה שדרוג של 500 דולר למסך אבל להפוך אותו למסך עם ציפוי מת מאוד מיוחד. יש מאמר שלא הבאתי אותו פה, זה משביר מה זה הציפוי הזה ולמה הוא עולה כל כך הרבה ולמה הוא כן חשוב למי שזה חשוב לו. מבחינת מחירים, המחיר בסיס לא השתנה, זה 1799 דולר ו-299 דולר לשדרוג הכי גבוה. הם די שמרו פה על ממש אותו רף מחירים בדיוק, כרגיל באפל אתם מקבלים יותר מחשב באותו מחיר, לרוב זה קורה, לא תמיד, לא היה, פה לא היה איזה שדרוג, נגיד אם היה עיצוב צורה, יכול להיות שינויים גם במחירי בסיס, כרגע זה לא קרה. מהאתר סיקס קולורס הביא ניתוח גם כן מאוד יפה האם זה ההורה האחרון הקמפיין האחרון של אינטל באיימקים אני פחות או יותר אסכם את זה אני בטח יותר אסכם את זה שהאם זה המק אינטל האחרון שנראה לא אולי עוד מק מיני. אולי המק פרו לדעתי יקבל עוד סדרוגים, יש לנו גם את כל ליין הניידים, אז זה לא המק אינטל האחרון, כמעט בטוח. האם זה האיימק אינטל האחרון? זה כמעט בטוח שכן, אוקיי? במק וולד אותו דיישן שלנו, סליחה שאני מביא אותו, הוא מהכתבים הבכירים והוותיקים ביותר למק, כאילו בקיצוניות, מה שנקרא, ומה שקיצוני, האם זה האחרון? אז שמעו, באיימק 27, כנראה, שזה יהיה אינטל האחרון. עמק 21, לא שזה יהיה אינטל האחרון, אלא כנראה שלא יהיה יותר עמק 21 וחצי, יש תמורת על עמק 24. אה, האם זה יהיה אינטל האחרון? בואו ננסה טיפה לנתח את זה. יש שיקוי שלא נראה אפילו עמק 27 אינטל, גם אם נראה, דרך אגב, רק עד 2022, כאילו, זאת אומרת שאפל שר- רק צריכה לדאוג לזה, עוד איזה שנה, שנה וחצי, בהנחה שהם לוקחים איזה שנה בן דגמים, הקודם יצא במרץ 2019. לא, נד... לא נדאג לזה, ואם יצטרכו לדאוג לזה, נראה את זה ב-2022. אבל מה נראה אז? לדעתי, ולפי כל מה שקראתי, אנחנו נראה הבחנה בין העמק 27 לבין שאר העמקים. כנראה שהעמק 27, שאולי ימוזג עם העמק פרו, זאת אומרת, הוא ייקח את המקום שלו כפרו-ליין, עדיין נראה אותו כאינטלים. גם בדגם הבא שייצר עוד שנה וחצי, עדיין יהיה אינטל, העמק 27 עדיין יראה אני לא יודע אבל יהיה פה איזה שהוא top of the line שקשור לאינטל כי עדיין יהיו מפתחים או יוצרים או, או מישהו שעדיין חייב להשתמש באינטל וחייב את כל הוורסטיליות והמודולריות אולי שאינטל יכולה לתת ואפל סיליקון לא. זה כנראה שזה יקרה. האיימק <עימק> 21.5 לעומת לא זאת כמעט בטוח יקבל את הרענון הזה <עימק> עם אפל סיליקון או כמו שאמרתי שיפור חיסול כזה כאילו חיסול למטרת שיפור לצורה של 24 אינץ. אז ככם ש24 אינץ יהיה יכול להיות אפילו שה... דרך אגב, אם חוזרים ל-iMac 27, יכול להיות שה-Intel הבא יהיה גם כן, יהיה באותו קו עיצובי של ה-Pro-דיספי נגיד, ואנחנו נראה שלושים אינס, אבל שוב, זה יהיה ה-top of the line, לעומת זאת 24 אינס יהיה כ סיליקון. לצרכנים, שרובם הוא מוחלט, מתחילים לראות את זה עם הביצועים של Apple סיליקון, וההתאמה שהם מפתחים כורשים, שהם אחרים, לא יצטרכו, סליחה, משתמשים אחרים לא יצטרכו לרדוף דגם מאוד מוזר. iMac Pro זה מחשב אה, שנולד בחטא, מה הכוונה? כשאפל הוציאה אותו, היא הכריזה עליו פחות או יותר שהוא הפרו החדש, הוא היה ליין פרו, נכון? ה- הMac Pro, הפח אשפה השחור הזה, נכשל, הוא היה דגם שיצא רק אחד כזה, מעולם לא יצא לו לא עדכון. הוא נכשל מבחינתם, הם הודו בזה פחות או יותר, ואמרו העמק פרו, שהיה ה-all-in-one אולטימטיבי עם זיון, עם ביצועים מטורפים והכל, הוא יהיה הדור הבא של העמק ושל הפרואים, ולא יהיה אחרים. <עכשיו> לא הרבה אחרי זה, ועוד לפני שהוא יצא, אפל חזרה בה, הושיבה כמה עיתונאים, דיברה איתם והכל, אמרו לא, יש לנו צוות שלם של צוות פרו, אנחנו עובדים על משהו חדש, על משהו מודולרי, משהו אמיתי, לא תראו עוד פעם מין מחשב שגור כזה, וב-2020, כן, סוף 2019-2020, יצא המק פרו החדש שכולנו מכירים. אז נוצר מצב שבו שני המחשבי פרו האחרונים של אפל כנראה יראו רק דגם אחד בחיים שלהם, המק פרו ב-2013, האי מק פרו ב-2017, שניהם דרך אגב יחזיקו במעמד משהו כנראה כמו 4, בין 4 ל-5 שנים, יראו רק אחד כזה. עושה זה מוזר כי בניגוד למק פרו את האימק פרו הרבה מאוד אהבו שהיה מחשב מאוד פופולרי מאוד אהוב נכון מאוד יקר אז לא הרבה יכלו להרשות אותו לעצמם אבל להוכיל בעצמו כל מה שאנשים רצו את ה-T2 את האיברור החדש מעבדי זיון ארדיסקים הרבה יותר מהירים והרבה יותר גדולים זיכרון היה היה בזה באמת הרבה מצלמת רשת 1080 זה כל מה שאנשים רצו וזה באמת המחשב מאוד מוצלח אבל הוא היה תקוע באמצע כי האימקים החדש אכל לא אותו מלמעלה והוא נשאר תקוע. אז ברגע שיש לך את המק פרו הכי זול שמתקרב לעמק פרו ויש לך את האיימק 27 הכי יקר שהוא גם כן כמו האיימק פרו, אין, אין מקום לעמק פרו. אני okay. חוזר בי אני מיד שיצאו הידיעות על העמקים האלה אני חושב שדווקא העמק פרו אולי אי, בכלל אפל תעבור רק לזיון אמרו אוקיי המעבדים הרגלים של אינטל גם ככה פקקטה ואפל סיליקון יקבל גם כן את הביצועים המדהימים האלה. אז אנחנו כנראה ניפרד מהעמק פה. זה המסקנה הבלתי נמנעת. עד כאן העמקים. נמשיך, הידיעה הבאה שהגיעה מיד אחרי ה... מיד אחרי הידיעה על העמקים הייתה לעומת העמקים שכולם ציפו להם אפילו ג'ו פרושר בטוויטר פרשם כמה דקות לפני שזה עלה ותודה לרעב שהעזיר אותי משהו כמו 15 שניות לפני ששמעתי על זה שיוצאים עמקים חדשים. הידיעה הזאת לעומת זאת באה די משום מקום לא לטובה ולא לרעה. פיל שילר הכותרת. של באפל ניוזרום אמרה שפיל שילר אידוונשז מתקדם to אפל פלו אפל פלו זה מונח שאני בחיים לא שמעתי אותו ולקח שמעת ששמעתי אחרים וקראתי על זה קצת והבדתי מה זה אפל פלו פלו זה מונח באנגלית לעמית חבר לכמו משהו של כבוד לא מצאתי תרגום הולם לזה בעברית אבל אפל פלו הכוונה שוק של מישהו שתרם רבות לחברת אפל שמלווה את החברה עדיין חלק משויה מהחברה אבל הוא מחויב לחברה. אז הוא התקדם. פיל שילר התקדם להיות אפל פלו אבל עדיין הוא עובד בחברה הוא עדיין אה, נשאר נשארו לשני תפקידים. אז בוא נתחיל קודם כל במי זה פיל שילר. פיל שילר הוא svp סגן ראשי בכיר אה, לשיווק גלובלי וול וויד מרקטינג הוא בן 60. הוא הגיע לאפל ב-87, עבד שם עד 93, עזב לארבע שנים שבהם גם עבד בין היתר במקרומדיה, מקרומדיה זו החברה שפיתחה פלאש וכל מיני כלים שאדובי קנתה למאוחר יותר. ב-97 כששטיב ג'ובס חזר לאפל, גם אה, פיל שילר חזר איתו לאפל, ומאז שנת 2000. הוא אחראי, הוא יש לו את התואר הזה של הוולד ווייד מרקטינג לידר, שזה המון לאותו תפקיד 20 שנה uh, 23 שנה רצוף באפל 20 שנה בתפקיד מאוד בכיר. Uh, אנחנו ראינו אותו המון על הבמה הוא בהרבה מהקינוטים עם סטיב זובס uh, לא הוביל במיוחד שסטיב זובס uh, התחיל uh, להרגיש uh, לא טוב. Uh, הוא קידם uh, כל מה שקשור לחומרה הוא הציג את האייפון החדש והחומרה שלו את המקים החדשים והחומרה שלהם uh, שהוציג את המק פרו כן אינו וייט מי אש בשלבים שמים הוא גם הציג תוכנה הוא צחק על מייקרוסופט שהעתיקו את הספוטלייט וכל מיני דברים כאלה הוא מלווה את אפל 20 שנה תאהבו אותו תשנאו אותו הוא אחראי לשיווק הוא אחראי למפלצת הזאת שנקראת השיווק של אפל בעולם. Uh, הוא אחראי להרבה מהאירועים שאפל עשתה. Uh, אדם צבעוני הוא נראה לפעמים יווה שהוא מדבר על הבמה במיוחד בשנים האחרונות אבל הוא תמיד היה לו סוג של קריז, הוא תמיד עשה דברים משוגעים במצגת שהם הציגו את הווי פיי נטורקינג, הוא קפץ מזה שלוש מטר למזרן מחבק מלפטופ של אפל כדי להציג תקשורת אלחוטית לא הבנתי בדיוק את הפואנטה אבל זה היה מצחיק. הוא ראשה כמובן ואמר כמה שטויות הוא קטל כשהוא היה צריך לקטול אבל הכל היה ממקום של שיווק. של גאונות שיווקית של איך לקדם את אפל, איך להיות אפלי. זון אה, אה, גרובה גם תיאר אותו כנראה מבין כל הבכירים באפל כרגע הוא כנראה הכי אפלי, הכי אפליסטי, הכי זה שמייצג את אפל בצורה הכי טובה, גם עם טיפה המיושנת יותר, אה, אבל עדיין. אז פילד שילר אה, ב-2015 דרך אגב הוא קיבל על עצמו עוד תפקיד, הוא נהיה אחראי לאפסטור, אדי היה אחראי לכל החנויות באפל, אייטון וכדומה, בוקסטור, אה, וכל מה שקשור ל-Developer Relations עברו ל-Phil Shiller, Developer Relations עבר למי שתחתיו, אבל עדיין הוא אחראי לכל האפסטור. ואת התפקיד הזה של האחראי על האפסטור, והתפקיד של אחראי על האירועים של אפל, הוא גם למשל היה המאסטר מיינד מאחורי האירוע האחרון של אפל מאחורי ה-WDC וכל ה... שהוא עבר לאונליין, אירוע מדהים, כל השבוע זה היה מדהים, אז בין היתר זה גם אחריות שלו. את השני תפקידים האלה הוא משאיר אצלו. לעומת זאת את עובר לאדם äh- äh, אחר יש פה גם את התמונה שלו כן, ג'וז מישהו שכולם מכירים אותו פשוט כג'וז עד כדי כך שאני אפילו שכחתי את השם השני שלו, שליחה כן גרג זוזויאק. מי ששם לב בשנתיים האחרונות פילשילר היה קצת פחות על הבמה פחות בראיונות דווקא ג'ורז היה זה שהתראיין יותר למשל בפודקאסטים של זון גובר ו- ואחרים הוא תמיד היה שם עם קריק פדריקי מתראיין כמי שאחראי על השיווק על המסרים של אפל תמיד ידע על מה לדבר איך לדבר הוא אדם גם מאוד מצחיק תמיד היה לו יציאות מצחיקות קטלו אחד את השני. הוא אדם מושלם לתפקיד לדעתי הוא תמיד היה שוב ראינו אותו גם כן גם במצגת על אייפדים וגם על האירוע האחרון האונליין של אפל שהיה מאוד דומיננטי שמה. אז זה היה שינוי שהיה. עכשיו מה שמעניין אם נחזור טיפה לעניין הזה של אפל פלו ומה זה אומר היו מעט מאוד אנשים שקיבלו את התואר הזה והאחרון קיבל את זה רק לפני 20 שנה. אז קולט אוף מק העלו כזה יפה מן מאמר על מי היו אפל פלו אחרים אני לא אלאה אתכם זה בעיקר לאנשים חובבי אפל אם בא לכם טיפה להיסטוריה אבל עדיין אז יש פה לדוגמה את אל- אלקורן אני לא ירא שרטונים שוב אנחנו ממוקדים פודקאסט תודה רבה למי שמאזין לנו אז אל אלקורן עבד מ-86 עד 91 היה בין היתר בן אדם שהמציא קידודי וידאו שאחר כך הפכו להיות אמפג. מאוד, מאוד מאוד מרשים אבל מה שיפה שהוא למרות שהוא עבד רק חמש שנים באפל וסך הכל פיתח וידאו למה הוא כל כך חשוב. מתברר שהוא הבן אדם הראשון שנתן לשטיפ זובס עבודה. שטיפ זובס חיפש עבודה הוא נתן לו עבודה באתר כשטיפ זובס היה רק בן 18 ובין היתר האדם הזה אל אלקון הוא זה שיצר את פונג של הטארי אחד המשחקים הכי מדהימים שהיו אי פעם. אז זה מרשים עוד אדם אלן קיי אלן קיי גם כן אה, מאוד מפורשם הוא היה נהיה אפל פלו ב-1984 אה, הוא גם כן אה, הצטרף מאתרי הוא היה באפל 12 שנים עשה כל מיני דברים מגניבים בין היתר אה, פיתח דברים אה, שאחרי זה הפכו להיות אה, אה, השראה לאייפד ולאייפון. סטיב קאפס מי זה סטיב קאפס? יש שלב מעט מאוד אבל הוא עשה בין היתר אחראי לפרויקט ניוטון גם הוא היה בין היתר בין אנשים שכתבו את הפיינדר לא, לא פחות ולא יותר. ביל אטקינסון זה כבר שמות יותר מוכרים שאנחנו מכירים ביל אטקינסון הוא זה שהיה מעצב העיקרי על, כל, על הגוי על היוזר אינטרפייש של המק הראשון ואלישה. קשה. קשה להגזים בכמה הוא היה חשוב הוא גם בין היתר זה שכתב את מקפיינט נכון את המקפיינט את התוכנת שיעור של המקס הייתה מטורפת וגם את ההייפרקארד הייפרקארד היה סוג של שפת תכנות ויזואלית שהייתה מאוד מאוד מוכרת ומאוד מאוד מפורסמת. עזר לטיפ זובס, עודד לטיפ זובס ללכת לזירוקס פארק ושם הם ראו את הממשק הגרפי והעתיקו אותו, לא העתיקו אותו, קיבלו ממנו השראה, כולם העתיקו בסוף הזה, דבר מזה ויצרו את המק הראשון ששם מהפכה בעולם. ועוד משהו שולי, וואו אני נכנס פה, סליחה זה חנוני לגמרי אבל זה מעניין אין מה לעשות. ומבין כל הפונטים המקורים במק הוא יצר את הוונש פונט, הפונט היחידי במק שלא נוצר על ידי שוזן קר שהייתה מהצוות הוא העובד מספר 5 של אפל ב-1977 היה מה, מה, מהנדס ראשי באפל 2 וכדומה גאיקה ווסאקי הוא דמות מאוד מוכרת עכשיו מרצה מאוד מוכר <laughs> הוא עבד באפל זמן קצר גם כן ב-1983 עד 1987 ואז הוא הצטרף כאפל פלו לאפל ב-95 שם היה לו תפקיד מאוד מגניב שהוא תיאר אותו. Uh, אני פשוט uh, הייתי צריך להיות אחראי לקולט של מקינטוס ולתחזק אותה ולהגן עליה בכל דרך אפשרית. פשוט סוג של uh, מקדם יח"צ של אפל, גם זה קורה. דון נורמן, uh, גם שם פחות מוכר, uh, אבל אחראי מאוד uh, לעיצוב. Uh, וריץ פייג' גם כן ריץ פייג' uh, היה uh, אחראי בין היתר לניידים הראשונים של אפל, למעבדים הניידים של ראשונים של אפל, והוא עזב את uh, אפל עם שטיב ג'ובס כדי להקים את נקסט. גורסרו שידהו, שימו לב זה מעט מאוד אנשים והם מאוד פעם נגמרים זה כל האנשים שקיבלו את התואר המוזר הזה שנקרא אפל פלו. שידהו הוא כרגע עובד במייקרושופט בעולם של הפונטים באפל הוא עבד יותר מחמש עשר שנה אחראי על כל מה שקשורים לרשת וגם אפילו למדפסות לייזר מתברר. גאריס קארווייזר הוא נפטר. מה הוא עשה? אה, יפה, מה שהוא עשה, בין היתר, עדיין אה, אנחנו משתמשים בו עד היום, זה ה-ColorSync, התוכנה לשנכרון צבעים, להתאמת צבעים בין Output ל-Input במקים, התוכנה הזאת עדיין קיימת, זו תוכנה שהוא פיתח, יפה. וה-Apple fellow אה, הכי מוכר, שטיב ווזניאק אה, עובד מספר, אה, תלוי איך אתם שופרים את זה, 1 או 0 או 2 של אפל, אחד מהשלושה מיישדים של היה באפל כמובן מההתחלה 81 אה, קצת פחות אה, הוא נשאר פה ושם בעבודות אה, אה, אבל לא באמת עבד באפל אחרי אה, תחילת שנות ה-80 אבל הוא כמובן האפל פלו הכי מוכר אה, הוא כבר לא עוסק בדברים שקשורים לאפל או למחשבים הנדסת אה, מחשבים ישירות מתעסק בעיקר בחינוך ופילנתרופיה אבל תמיד מבקר את אפל מדי פעם. אז זה כל האפל פלו ופיל שילר הוא האחרון שבהם. אה, כולם בחיים חוץ מאחד אה, שוב. תואר מוזר שלמדנו עליו היום אבל זה מה יש. מי שרוצה לקרוא עוד על פיל שילר לא הרבה יכול בוויקיפדיה וגם במשהו חדש מתברר שלאפל יש ויקי בפנדום. אם זה משהו ממש מעניין אותו. עד כאן הנושא של פיל שילר. אז ב-30 ביולי, ממש לפני פחות משבוע, אפל הודיעה על התוצאות הרבעוניות שלהם לרבעון שהם קוראים לו השלישי של 2020 רוב העולם קורא לזה הרבעון השני אבל לא טוב אפל. זה כמובן רבעון שהוא די בעייתי זה הרבעון שהתחיל הוא נגמר ביוני זאת אומרת הוא אפריל מאי יוני שבו כל העולם היה בשיא המגפה בערך לפחות בהתחלה יוני אולי קצת השתחרר. שיא המגפה. אבל עדיין אפל הראתה תוצאות. מטורפות אין, אין דרך אחרת אה, להגיד את זה אפילו אפילו ביחס לעצמה מה שמה ממש על אה, קצה המזלג. היה לנו הכנסות של אה, מה שאתם רואים על המשך מי שרואה שוב מי שלא מוזמן ללכת ללינקים לכישורים שאני אוסיף לפרק עצמו גם בעמוד הפרק שזה אפלוג.רפי.מדיה/019 אה, וגם כמובן זה יהיה בעמוד הפייסבוק וכל אה, אה, מקום שצריך. אז אני אצא את המספרים ואתם רואים גם את האחוזים 59.7 מיליארד דולר הכנסות סך הכל זה עלייה של 11 אחוזים. לעומת אותו רבעון שנה שעברה שזה הרבעון בלי קורונה. שירותים שזה שרווישס כל מה שהוא אונליין. החל מאפליטיבי אייקלאוד אפליקציות וכל הדברים האלה 3.2 מיליארד עלייה של 15 אחוז אחד הנתונים הכי חשובים לוול סטריט זה שרווישס תחום עם הרבה מאוד רווחיות זאת אומרת מתוך ה-3.2 מיליארד הרבה מתוך זה זה רווח נקי אז זה מאוד חשוב למשקיעים. לבישים ואחרים זה wearables שזה כולל גם home ואקססוריז וכל הדברים האלה זה 6.5 מ- מיליארד דולר עלייה של 17% המק 7.1 מיליארד עלייה של 22% האייפד 6.6 מיליארד 31% עלייה במכורת האייפדים לעומת שנה שעברה והאייפון 26.4 מיליארד דולר. יש איזה עלייה של 2% לעומת הרבעון שעבר. Alors, אתם רואים שאפל עדיין 44% מכל ההכנסות שלה מגיעות מאייפון, שהאמת שזה חלק בעוגה שיורד לאט לאט. 22% מכל ההכנסות של אפל זה מ-Services, כמו שאמרתי זה המון, ושאר הדברים בערך מתחלקים אותו דבר, המק, האייפד והלבישים. יש המון המון גרפים מעניינים שמראים לנו את השינויים. אפל אחרי תקופה שהייתה מאוד יציבה באמת התחרפנה קצת בשנה שנתיים האחרונות, אבל אנחנו רואים שוב עליות. כל הגרפים מראים עלייה פחות או יותר בין הדברים המעניינים שלמדנו מהתוצאה מה... בדרך כלל אחרי שאפל מכריזה על התוצאות הרבעוניות עם כל מיני נתונים יבשים ומשברים ויש את טים קוק ואת לוקה מסטרי שזה ה-CFO של אפל, אחראי לכספים, הם גם עונים על שאלות ואומרים כמה דברים אז גם מזה למדנו כמה דברים. טים קוק למשל בהצהרה הכרישה בשנתיים הקרובות אפל תגיע לביצועים חסרי תקדים עם אפל סיליקון במק. שזה מאוד אופטימי הוא רמז על אפשרויות חדשות שנפתחות ובעקבות זה מוצרים איזה מוצרים האם זה הגלאסר זה אם זה שוק של מק מאוד מאוד חזק האם הכל פה יסתפר. אין ספק, אפל עושה צעד מאוד קדימה עם זה שאפל שיליקון שהכל יהיה שלה. אז זה בהחלט, הוא רומז על זה בצורה מאוד מאוד בוטה. הם מאוד מאוד מופתעים לטובה, שוב, מהאייפון SE, מהביקוש הרב שיש לו, הוא מאוד מאוד השתפר אפילו לעומת האייפון השיא המקורי, והאייפון 10 והאייפון 11, שכולם דווקא הזולים והקטנים יותר, היו מאוד מאוד צליחים, היו אלטרנטיבה מאוד טובה, והאייפון SE בכלל אלטרנטיבה טובה. מרוצים מהמקים והאייפדים, גם אני. סביר לניח שהתחום הזה גדל בגלל העניין של ה-remote working שכולם אנשים לעבוד מהבית אני יודע שהאייפדים ממש במחסור כולם מחפשים אייפד פה בארץ המקים גם כן המקים הניידים אה, לוקח להם המון זמן להגיע גם בארץ אנחנו רואים את זה גם בעבודה שלי גם באופן כללי ממה ששומעים מאחרים יש ביקוש רב מאוד למחשבים למקים ולאייפדים אייפונים פחות או יותר אה, אנחנו נכנסים ל. אותו גל של לקראת עדכונים וכולם שומעים על אייפון 12 שזה מהפכה גדולה אז יכול להיות שזה פוגע במכירות. מצד שני זה שאתם רואים את ההכנסות של האייפונים עלו רק במעט עלו רק בשני אחוזים אבל יכול להיות שהמספרים עלו בגלל שהאייפון זה אייפון חדש והרבה יותר זול אז המספרים שלו מן הסתם כמויות האייפונים עלו המספרים ירדו וכל אייפון שנמכר זה עוד רווח לאפל זה עוד סרוויסז זה עוד מישהו שהתאהב וקונה אייפד אז זה מין אפקט לווין שתמיד משפיע אז אה, הכמויות אה, חשיבות לא פחות מהשחומים. זה גם חשוב. ואחת התופעות לוואי שכן אנחנו מרגישים בגלל הקורונה ולוקה מאסטרי אמר את זה, הוא הצהיר, אני אנשח שוב איך שהוא הצהיר את זה ולא איך הכותרות בעיתונים בארץ אמרו את זה, אמרו אנחנו בדרך כלל משיקים את האייפונים שלנו, שולחים ללקוחות בשבועות האחרונים של ספטמבר. השנה זה לא יקרה והשליחה ללקוחות תתעכב בכמה שבועות. אנחנו מתרגמים את זה ל"האייפון נדחה לאוקטובר". לא, האייפון במקום לצאת כנראה לקראת סוף ספטמבר, יצא באוקטובר, עדיין יכולת שהם יכריזו עליו בתחילת ספטמבר. אי אפשר לדעת מבחינת הלוז של האירועים. מבחינת תלוי של אירועים אנחנו לא יודעים את זה אבל יכול להיות. להזכירכם עדיין אייפון 10 הראשון שיצא הוכרז בספטמבר יצא בנובמבר. אייפון 10R הוכרז בספטמבר יצא באוקטובר. היו מקרים כאלה מעולם כמובן שלא כל הליינים יכול להיות שגם זה זה יקרה יכול להיות שאייפון 12 הדגל יצא יותר מאוחר יכול להיות שהאייפונים אחרים יצאו יותר מוקדם קשה קצת להבין את זה בדיוק מהמשפר מילים המועטות לוקאמסטרי אמר בנושא. Uh, אז עד כאן אפלוג פרק 019 זה פרק uh, בפרקים הקודמים ניסיתי לעשות משהו יותר מאוד יותר מסודר של חדשות חומרה תוכנה uh, שמועות המלצות פינת פרו וכדומה פה היום החלטתי להתמקד בשלושה חדשות מאוד מרכזיים שהיו לא נשגע את השכר בדברים אחרים נשמע את זה על פרק יחסית מצומצם של כ-40 דקות אני מקווה. וזהו ונתראה בפרקים הבאים שיהיו יותר קרובים יותר תכופים אם יש לכם נושאים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם אנתח אותם או שאתם רוצים לשאול שאלות שענה עליהם בשמך חפשו אפלוג בפייסבוק יש לנו גם עמוד וגם קבוצה בקבוצה אתם יכולים לעלות דיונים כמה שאתם רוצים כל הידיעות יהיו שמה הקבוצה זה יותר לחדשות מרכזיות וידיעות על הפודקאסט עצמו כמובן לפחות השאיפה בטוויטר כל הזמן ידיעות ערוץ ויש אה, אה, ערוץ שיחה אני לא יודע איך קוראים למושגים האלה. יוטיוב הכל עולה ליוטיוב אה, ודברים אחרים כמו טוויץ' אני לא יודע למה אבל אני מפרשם לשם כדי שיהיה. אז עד כאן מאוד יעזור לנו אנחנו מתבססים לגמרי על מפה לאוזן תפרסמו את העמוד ואת התוכנית אה, לכל הקבוצות אפל שאתם אה, מכירים ותשמחו אולי לשמוע עלינו. אה, גם לימקים ודיונים וחדשות שאנחנו מעלים תמיד אנחנו מנסים לתת איזה ערך מוסף קטן שתפו הלאה ושוב כמו כל תוכנית. תודה שאתם איתנו זה לא מובן מאליו נשמח אם תחזרו אני הייתי עומר ניניו וזה היה אפילוג 019 תודה רבה.